0: Ok, Shabbat Shalom mais uma vez, estamos em mais um dia de sábado reunido para juntos estudarmos verso por verso o livro dos Salmos e hoje nós estamos no capítulo 42 e no capítulo 43 desse Salmo importantíssimo e o tema de hoje é justamente este, o antídoto contra a depressão. E se você que me escuta através dessa gravação, se alguma vez em tua vida, em alguma etapa da tua vida, você já teve um momento de depressão, um momento de de abatimento, um momento que muitas vezes não te dá vontade nem sequer de se levantar da cama e dizem né, que os ambientes, os lugares frios, os lugares lugares assim chuvosos, promovem a tristeza. né? Dizem, por exemplo, que na Europa, muita gente vive deprimida devido ao clima do do lugar, devido ao clima do país. E nesse Salmo que nós vamos estudar, ou nesses dois Salmos, precisamente, vamos estudar o Salmo 42 e o 43, porque, de acordo com alguns manuscritos, Esse Salmo 42 e 43, eles estão juntos como se fossem um único Salmo. Então, veremos que a temática é praticamente a mesma, tanto do Salmo 42 como do 43, praticamente se trata do mesmo tema. É como que esse Salmo fosse dois em um. E nesses dois Salmos que nós titulamos o antídoto ou remédio contra a depressão, e nós iniciamos aqui, a partir do capítulo 42 dos Salmos, o segundo livro dentro do livro dos Salmos. Por quê? Porque nós já temos estudado o primeiro livro dos Salmos, que compreende, é, que corresponde desde o Salmo 1 até o Salmo 41, que foi o Salmo da semana passada. E quando eu digo é, primeiro livro, eu me refiro que os 150 Salmos que contém em nossas Bíblias, eles estão divididos em cinco livros ou, mais ou menos, em cinco seções. E daí se deriva o comentário de que, assim como na Torá, assim como nós temos os cinco livros da Torá, da mesma maneira nós temos cinco livros dos Salmos. Por quê? Porque a lei de Moisés é onde Deus fala conosco e os Salmos é onde nós falamos com Deus. Então, aí é onde está a diferença entre a lei, que é a Torá, e os Salmos é onde o ser humano expressa o seu sentir a Deus, ok? A Torá é onde Deus expressa o seu sentir ao ser humano, os cinco livros de Moisés. E o livro dos Salmos é onde o ser humano se expressa é, com o eterno, o seu sentir. Então, o livro dos Salmos ele é a melhor maneira de nós nos expressarmos diante das nossas lutas, diante das nossas tristezas, diante das nossas alegrias, nossos sentimentos, nossas emoções. E não há maneira melhor de nós, como seres humanos, nos expressarmos com Deus em nossos tempos de oração, que é justamente através dos salmos. Então, isso é por quê? Porque os salmos foram inspirados por Deus e são palavras idôneas que nós podemos expressar diante de Deus então adicionalmente eh, também tem tido muitos aspectos proféticos isso também nos dá eh, muita muita esperança de que ao é final né, de muitas angústias ou de muitas situações em que vivemos de muitas aflições ao final do filme ao final desse dessa novela ao final desse desse eh, dessa longa metragem termina sempre feliz o final sempre teremos uma luz, um final feliz. E isso é algo que vai se falar muito nesses dois Salmos de hoje. E esse Salmo, ele me traz também muita esperança, porque me traz muita fé, muita tranquilidade, enquanto a meu filho Felipe. Por quê? Porque é, nós, né, como pessoas, é, como crentes, que estamos aí lutando, que estamos aí orando, para que o mundo não roube, os nossos filhos né e quem que não gostaria qual qual é o pai ou qual é a mãe qual é um casal que não gostaria de verem seus filhos aí apaixonados chorando adorando como às vezes né você e eu nós temos sentido esse desejo de adorar a Deus e é triste de ver que a gente muitas vezes estamos aí super apaixonado, super assim entusiasmado, super apegado nos estudos, né? E em algum momento, de repente, é teus filhos estão aí com a cara de frouxidão, com a cara aí de é, de quem assim de quem está esperando que quando vai terminar o estudo, né? E aí muitas vezes a pessoa é, é, fica triste, né? Alguém aí como pai ou alguém como mãe pode ficar aborrecido, aborrecida e até reclamar com os filhos por verem assim, com essa atitude né de de frouxura, de que, de cansaço, de que, ai, que coisa terrível, ter que passar uma hora escutando um estudo bíblico, né? Então é triste a gente como um pai, a gente como mãe, ver, por exemplo, o nosso filho aí, ou nossa ou a filha, aquela cara assim de que, ai, que hora vai terminar esse estudo, e a gente com todo fogo, com todo fervor, então realmente é algo assim terrível, e Muitas vezes a gente pode até achar ruim, até reclamar com nossos filhos para que eles expressem esse mesmo sentimento que eu tenho na hora de transmitir, na hora de ensinar a Escritura. Porém, na realidade, não é assim. A verdade é que por mais que eu trate de transmitir a meu filho Felipe a minha fé e que ele tenha a mesma experiência que eu, pois na verdade eu descobri que isso não é assim. porque Porque muitas vezes... Nós choramos ao estar aí estudando as escrituras. Né? Por quê? Porque muitas vezes eu e você, como pai e como mãe, já temos uma boa vivência né, que nos tem feito comprovar o que a Bíblia disse é verdade. Por quê? Porque nós temos vivido, porém, eu não posso exigir é, do meu filho ou de ninguém que se sinta o mesmo que eu sinto. Por quê? porque pessoas muitas vezes as pessoas não passaram por tudo que nós passamos no passado. Então, O nosso filho, os nossos filhos, eles têm que desenvolver sua própria fé, a sua própria experiência com Deus. Ele tem que se encontrar com Deus em sua vida. E é minha oração que meu filho chegue a experimentar. E me consola muito um texto que está no Evangelho de João, que eu não me esqueci de colocar aqui na Bíblia online. Vamos ver aqui o livro de João, capítulo 1. Livro de João, capítulo 1, versículo 11 e versículo, ao versículo 13, que disse: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. E disse, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, isso significa que uma pessoa ela é gerada é diretamente por Deus. E nós nós trazemos nossos filhos ao mundo biologicamente. Porém, espiritualmente, somente Deus pode fazer com que alguém nasça do Espírito. Por mais que eu diga meu filho, por mais que eu instrua ele, por mais que eu queira dar estudo bíblico a ele e fale da minha responsabilidade, por mais que eu tento instruir a Felipe porém, o fato de que a palavra se faça na sua vida, isso é algo que somente depende de Deus. Porém, esses dois salmos de hoje, esses esses salmos 42 e 43, são justamente salmos que nos trazem muita esperança neste aspecto, porque, e deixou aqui buscar a Bíblia online, porque justamente esse salmo começa dizendo aqui, mas que o para o músico Morro entre os filhos de Coré. E é, a introdução desse Salmo é algo é, interessante, porque, porque a introdução começa dizendo masquio E o que significa a palavra masquio? Nós já vimos o significado no Salmo 32, quando nós estudamos o segredo para o perdão divino. E essa palavra masquil, em hebraico, ela vem de uma raiz de uma palavra que significa iluminação. Ou seja, e e algo que te ilumina é o que te faz entender uma luz, te faz compreender algo. Então, de algum fato, ou seja, alguns comentaristas dizem que também essa palavra masquil era um instrumento musical que, ao tocar esse salmo aqui, esses dois salmos, dizem que também era um instrumento que abria o entendimento das pessoas que estavam aí no tabernáculo. E isso está comprovado, né, no sentido de que realmente existem certas músicas que a gente escuta, que nos ajuda a pensar, que nos ajuda a a nos concentrar melhor. E tem um cantor popular, um cantor que não tem nada a ver com a Bíblia, porém um cantor que nos faz pensar muito na realidade do nosso mundo, e principalmente na realidade do nosso país, que é é o Gabriel Pensador. Embora que eu não, não, não escute é, quase nada desse cantor, porém a letra desse cantor nos faz pensar realmente na realidade em que nós vivemos, na realidade dos nossos políticos e, infelizmente, a cultura, ou o, o Brasil, vamos falar do nosso país, o Brasil em si, infelizmente, é, a gente não vê na, na, nas rádios uma música que nos faça se pensar na realidade, uau, que barbaridade, como esse Gabriel Pensador, como aqueles cantores, por exemplo, do passado, Renato Russo, esses cantores antigos. Hoje, simplesmente, só se passa pagode, sertanejo, algo que não te faz entender nada. Então, justamente, a palavra masquil era uma canção, era uma música que te fazia entender e, como eu falei, existem músicas que nos ajudam a nos concentrar melhor, existem músicas que nos ajudam assim, a pensar, existe música que é música apropriada para a gente estudar, enfim. Então, se dizem por aí, né, segundo alguns comentaristas, que essa palavra masquil era um instrumento musical que te servia para é, a concentração. E esta é uma possibilidade. A outra possibilidade. É que também a palavra masquil simplesmente signifique reflexão. E reflexão de quem? Pois do que diz aqui? Dos filhos de Coré. Ok? Então, essa, 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 é, essa segunda sessão do livro dos Salmos abarca justamente dos Salmos 42. Ao Salmo 77 e esses próximos salmos do salmo 42 ao salmo 49, são salmos proféticos e a maioria desses salmos são atribuídos aos filhos de Coré Coré é aquele que se rebelou contra é, Moisés e vamos buscar aqui na minha bíblia impressa, na bíblia que eu tenho aqui em, meu, em minhas mãos, e vocês acompanham a bíblia de vocês, porque eu vou só compartilhar é, esse salmo eu não vou compartilhar outros textos e vou aqui fazer uso da minha Bíblia, é no livro de Números, capítulo 26. Números, capítulo 26, é onde vai se relatar esse personagem Coré. Números, capítulo 26, versículo de número 9. Números, capítulo 26, versículo 9, disse E os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã, e Abirão, Estes, da Tanha e Abirão, foram os os do conselho da congregação que contenderam contra Moisés e contraram no grupo de Coré, quando rebelaram contra o Senhor. E esse Coré, que se menciona aqui, disse aqui, ok, já basta, chega Moisés, não temos que fazer caso a Moisés, todos nós, Podemos falar da parte de Deus. E vocês que sempre acompanham nossos estudos aí no canal Raiz e Braga da Fé, é, eu estou preparando um estudo que se vai se chamar O Regresso de Coréia que é justamente como se, hoje em dia, né, no tempo de Coré, diziam, não, mas nós também podemos falar da parte de Deus. E da mesma forma, hoje em dia, muitas pessoas dizem, não, nós não precisamos de um Messias. Nós não precisamos de Yeshua, de Jesus Cristo, porque, porque o ser humano consegue se conectar diretamente com Deus. Porém, segundo a Bíblia, nós não, nós não vemos nenhuma parte na Bíblia, dando respaldo para isso, porque porque Deus instituiu pessoas mediadores e Moisés era um desses, que esse Coré se rebelou dizendo, sabe que mais? Chega, chega de Moisés, nós não queremos, nós não queremos saber nada de Moisés. Nós podemos nos dirigir diretamente a Deus. Então, disse o versículo 10, estou em Números capítulo 26, versículo 10, que diz, "E a terra abriu a sua boca e os tragou com Coré". Quando morreu aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e disse 250 homens, os quais serviram de advertência, mas os filhos de Coré não morreram. Então está escrito que os filhos de Coré não levariam os pecados dos pais, nem os pais os pecados dos filhos. Por quê? Porque, segundo o profeta Ezequiel, cada um de nós somos responsáveis, do nosso próprio pecado então isso me dá a mim como pai e creio que a você também como mãe, como pai porém particularmente a mim isso me traz muita é, libertação, muita esperança como pai Por quê? porque às vezes nós como pai, vocês mulheres como mãe, muitas vezes nós nos sentimos assim muito responsáveis de que seguramente algo fizemos de mal para que nossos filhos não queiram saber nada da nossa fé, no entanto isso que nós acabamos aqui de ler, nos tira toda a responsabilidade. Por quê? Porque nós poderemos ter aí, sido o pai mais perfeito e não ter cometido nenhum erro e teus filhos podem resultar aí em uns um super ímpios, em, em pessoas super injustas ou vice-versa. Você pode ter sido uma pessoa muito má, muito perversa, porém teus filhos resultaram ser tementes a Deus. Então, não há regras. Por suposto que podemos influenciar muito, por suposto que temos que compartilhar nossa fé, Porém, o fato de que nossos filhos se convertam já é uma obra muito mais além da nossa capacidade. Então, nesses salmos aqui, 42 e 43, nos trazem muito, muito consolo. Por quê? Porque os filhos de Coré não morreram né? e são eles que escreveram esses salmos. Apesar de que seu pai não quis saber nada da, 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 de Moisés, nada da Bíblia, seus filhos totalmente contrários. E, de fato, esses salmos são um dos salmos mais lindos de toda a Bíblia. Por suposto que Davi também escreveu salmos lindíssimos, porém, esses salmos também são salmos especiais. Então, temos aí o grupo de músicas. Né? Eu não sei se vocês já viram aí na internet, inclusive eu salvei essa playlist aí no meu canal do YouTube. É um grupo musical australiano de um grupo de jovens que se chamam Os Filhos de Coréia. São músicas assim é, que está em inglês. Okay, porém alguns estão subtituladas, né? E são uns jovens aí que se titulam como os filhos de Coré, são jovens que compõem músicas, né, das letras dos salmos, somente isso, eles não cantam outras coisas, simplesmente eles leem um salmo e das letras dos salmos eles compõem músicas. E são músicas assim bem agradáveis que a gente se sente assim aquela tranquilidade, aquela paz de espírito. E esses jovens aí se identificam como os filhos de Coré. Então, assim que isso me dá muita esperança, de que apesar de todos os meus erros, de todos os meus defeitos, de todas as minhas falhas, apesar de que eu nem sempre, ou vou colocar aqui 70% do do que eu falo, muitas vezes, diante do meu filho, eu não vivo e aqui em casa às vezes o espírito do eterno me repreende na hora de cometer erros com meu filho na hora de de refletir perfeitamente o amor de Deus à é, sua vida então isso me traz muita tranquilidade e esperança de saber que é possível apesar das minhas falhas das tuas falhas que nossos filhos possam evitar todas as falhas na qual eu como pai tenho cometido então assim que lembremos desse ditado Deus não tem netos Deus tem somente filhos. Então a relação dos nossos filhos com é, com Deus é independentemente da relação que tenhamos com eles tenham com seus pais. Nós podemos sim explicar a eles a Bíblia, ensiná-los, porém chegar ao um momento em que nossos filhos eles têm que buscar por eles mesmos as suas experiências. Né, é, para terem aí uma comunhão com Deus. Então, as orações do, dos pais influem muitíssimo, porém, será a própria fé deles, suas relações com Deus, que fará com que ele se conecte com o Eterno. Então, esse Salmo está dizendo justamente isso aqui, na introdução, masquio para o músico Mo, entre os filhos de Coré e disse, assim como o servo Brahma pelas correntes das águas. E olha como começa esse salmo, assim como o servo brama pelas correntes das águas. Ou seja, que esse salmo eles estão cheios, né? De eu acredito que é, quem aqui já não já não conhecemos por anos, né? Inclusive tem uma música que se cantava nas igrejas que agora eu me esqueci a letra. Então, assim que da próxima vez que você escutar essa música, que eu acredito que você já escutou Nesse salmo, assim como um cevo... Eu não sei se é assim que se canta mais, mas é uma música porque vai por aí a onda. Então, é, lembrem-se dos filhos é, de um homem rebelde, um homem injusto, que seus filhos saíram famintos pela palavra de Deus. Um homem que rechaçou a palavra de Deus. Por quê? Porque Moisés ele falava é, da parte de Deus. Okay? Moisés não falava da parte de outra pessoa, a não ser o Eterno. E, e o pai desses meninos aqui, o, o, o pai desses filhos, de, oh, perdão, o, o Coré, rejeitou a palavra de Deus. Porém, seus filhos não. Seus filhos estiveram famintos pela palavra de Deus. Um homem injusto, porém, seus filhos faminto pela Torá. Um homem que rechaçou Moisés, que rechaçou, que se rebelou, que foi tragado vivo pela terra. Porém, seus filhos estiveram famintos e sedentos pela palavra de Deus. Também temos outros exemplos, porém, ao contrário, nós temos o profeta Samuel, que era um homem de Deus, porém, os filhos de Samuel eram pessoas malvadas. Temos também os filhos de Eli. né? Então, o que é que nós temos que fazer? Simplesmente, nós temos que orar por nossos filhos. Senhor, que meus filhos sejam como os filhos de Coré. que apesar de todas as minhas rebeliões, Senhor, dos meus pecados, da minha falta de paciência, Tua palavra em ocasiões, Pai, apesar de que eu... É, de que muitas vezes eu faço mais o mal do que o bem, que meus filhos sejam como os filhos de Coré. Então, justamente aqui está dizendo esse filho de Coré. Assim como o servo branco pelas correntes das águas, assim suspire a minha alma por ti. Ó oh Deus, a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. A minha alma, disse aqui, veja o que está dizendo aqui os filhos de Coré, não sou eu. A minha, a minha alma... Tem sede de ti, tem sede de Deus, do Deus vivo. E são palavras assim, lindíssimas. Então, aqui, uma vez mais, levemos aqui nossa imaginação a vocês, aí aos servos. Né? Sabe o que é um servo, pai? O servo é um veado, um, um veado, um viado, ok? É aquele que tem, tipo, já sabe, aquele que corre bastante, entendeu? E esses servos, esses veados, eles andam no bosque, né, e que bramam, porém o que é Brahma? Brahma está assim como suspirando, está aí muito agitado, e um viado assim quando ele está assim, por quê? porque ele está sendo perseguido, e na antiguidade os homens que se dedicavam à caça, eles caçavam os viados, porém como é possível um ser humano alcançar um viado, já que um viado corre igual uma bala? Como seria possível um homem correr atrás de um viado e alcançá-lo? pois correndo também, correndo também não alcançava o viado? Por quê? Porque o ser humano ele tem uma grande capacidade de resistência ao estar correndo. E aí nós vemos que nas Olimpíadas, por exemplo, esses africanos aí, se tal de é But, eu não sei o nome de um africano que ganhou as Olimpíadas aqui no Brasil. E nós vemos aí os etíopes, os africanos sempre estão aí ganhando, ganhando a corrida e parece que não cansam. Então o um homem ao estar aí correndo atrás do viado, mesmo que o animal seja muito rápido Porém, chega um momento em que o veado, em que esse servo, ele se cansam. Porém, o ser humano treinado não se cansam. né? E quando o veado já não tem, já não podia mais, era quando ele era caçado pelo ser humano. Então, o veado, o servo, quando estava já bem esgotado, já estava sedento, anelando pela água. Agora, no momento em que o veado estava cansando e assim correndo já para se livrar da sua, do seu predador, a água nesse momento representava o que? representava a sua sobrevivência, por quê? porque as feras do campo começavam a perseguir os servos e o servo ao suar, um viado quando sua ele começa a deixar um olor, um, um cheiro é, que fazia com que as feras do campo percebessem onde eles estavam né, devido ao cheiro que ele deixava nas plantas, nos matos. Então, dessa maneira aí, os, os predadores do, do veado alcançavam ele e matavam. Então, os veados os servo, para evitar que pelo seu suor, que por esse odor aí, né, que suas feras do campo continuassem lhe perseguindo, então esses servos já estavam bramando, estavam desejando, anelando, encontrar a água, onde eles pudessem se jogar nessa água, e ao mergulhar nessa água, o que é que, o que, é que acontece? se dissipa sai todo esse cheiro do do do, do cevo e ele uf, fica livre porque já tira de já, já já se já se dissipa esse esse cheiro e as feras do campo perdiam o cevo de vista então assim como o cevo que está buscando por sua sobrevivência uma fonte de água viva para tirar esse cheiro que fazia com que seus predadores o seguissem para lhe matar assim aqui é disse que faziam os filhos de Coré e disse no versículo 2 disse: A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando, entrei, perdão, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. E veja o que disse aqui. Quando eu, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, e os filhos de Coré chegaram à conclusão de que se as correntes das águas representam a palavra de Deus, que seu pai desprezou, então eles estão anelando e chegar à conclusão que esse desejo depende à sua sobrevivência. Ou seja, já chegasse à conclusão de que, de que é, e você que me escuta também já chegou a essa conclusão de que se você não tem a palavra de Deus você morre. Quem já chegou a essa conclusão de que a nossas vidas, de que a tua vida depende dessas correntes de água aziva? Não, a tua vida não depende do emprego, não depende da tua situação, não depende da tua conta bancária. Que conclusão já chegou se realmente a tua vida depende unicamente e exclusivamente dessas correntes de água vivas? Por quê? Porque às vezes, quem sabe, os jovens né, não apreciam tanto a palavra de Deus, né, nossos filhos, por exemplo. Por quê? Porque eles não experimentaram o que este mundo pode lhe, é, é, oferecer a eles. Porém, uma vez em que você já provou de tudo o que este mundo te oferece... Fama, prazer, dinheiro, luxúria, noitadas e sexo, o que você imaginar, o que o mundo pode te apresentar, porque assim como o rei Salomão, que provou de tudo e chegou à conclusão de que tudo é vaidade de vaidades. E o problema de todas essas coisas que o mundo te oferece é que você voltará a ter sede. O que ontem te fazia voar, uau, que sensação senti ontem, uau, hoje estou na maior euforia, ai, que prazer, que delícia, meu Deus, que, que, ai, que esse momento não se acabe. Então, o que ontem te fazia sentir asas, como o Red Bull, esse comercial que te dá asas para morrer, né, que Red Bull é uma porcaria, porém, como o comercial que o Red Bull te dá asas, amanhã você já não vai ter tanta sensação. Então, a pessoa pensa que ela necessita de algo mais. Por quê? Porque o próprio Salomão disse que aquilo que os olhos veem, que os olhos não saciam de ver e nem os ouvidos se cansam de ouvir. Então isso implica né, ainda mais dinheiro. Por quê? Porque se você, o que você te fez voar ontem, hoje já não te dá a mesma sensação, então o que é que você pensa? Uau, então eu necessito de quê? Eu necessito de algo mais forte, de algo que me deixa assim muito mais louco. É como a droga. Então isso implica o quê? Implica mais dinheiro. Por isso que o mundo, e especificamente o Brasil, está tomado de corrupção. Por quê? Pois, porque os políticos, e a grande parte do povo também, não vamos colocar só a culpa no político, porque tem político, ladrão, corrupto, porque tem um eleitor também que é corrupto, que se vende, vende seu voto. Então, por que por quê fazem isso? Porque, porque a grande parte do povo rouba, para quê? Para suprir essa satisfação. E é o mesmo que Salomão disse, que os olhos não se cansam de ver e nem os ouvidos de ouvir. Hoje você se emociona muito, Porém, amanhã já não vai parecer tão emocionante. É como você comprar um celular. Seja comprou um celular de última geração, que já te faz tudo, já tem tudo para você aí, um, celular, um mega celular. Porém, daqui a dois meses, sai outro celular, e esse que você já comprou já não vai ter tanta, tanta, é, tanta euforia. Você vai querer ter o outro. Então, essa é a conclusão. Aqui chegou o rei Salomão. E é quando você se dá conta... De que nem só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí você vai se dar conta de que a vida não consiste nos bens que você possui, ou nas experiências, ou nos prazeres, porque porque não importa quantas vezes você ou eu se saciemos disto daquilo. O que você se sacia disto hoje, amanhã você vai tornar a ter sede vai voltar a ter fome. Então, aquele que come do pão desse mundo voltará a ter fome, e é algo terrível não poder saciar esta fome e essa sede que somente Deus pode saciar. E esta é a conclusão que chegou os filhos de Coré. Assim como um servo que brama pelas correntes das águas vivas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. E a outra razão pela qual também o servo Brahma, pelo pelo que o veado deseja ir nela água, é porque às vezes esses servos, quando eles estão se alimentando de ervas aí na no bosque, em algum momento sempre tem aquelas cobras nas plantas que parecem realmente parece uma planta, né? Parece um galho de uma planta de tão fininha que elas são. E muitas vezes esses servos, eles comiam a serpente. E ao comer a serpente, né? E tem um comentário que me chama muita atenção quando eu estava é, estudando essa semana para esse salmo, vendo é, aí um comentário que eu vi de um servo que ele comendo uma cobra venenosa e quando o servo come a cobra venenosa, esse veneno no estômago do servo faz o servo sentir assim um quimo tremendo aí no seu, no seu, no seu estômago que ele fica anelando, desejando pelas correntes das águas. Agora, dando uma aplicação espiritual nessa situação que tem os servos este veneno da serpente, o que é que poderia representar dentro de ti e dentro de mim? Pois representa o que? Representa o pecado, representa a maldade, a concupiscência, que é a própria inclinação ao mal, que é o que nos queima por dentro, que me irrita, que me incomoda, que me faz dizer miserável de mim. Quem me livrará desse corpo da morte? E alguma vez você já se sentiu assim miserável por causa da tua inclinação ao mal? alguma vez você já fez algo que te deixou assim sentir com o mais culpado mais, a mais culpada da mais terrível do mais terrível se sentindo assim que você é o pior né sentindo esse veneno da serpente dentro dentro de ti e como é que se corrige o pecado e a maldade pois com a água da palavra de Deus a palavra ela te purifica a palavra te limpa e é na palavra de Deus onde nós temos a esperança de que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdão nossos pecados e nos limpar de todas as maldades. Ou, o que se passou em tua vida quando você mesmo leu e ouviu alguma mensagem acerca do perdão de Deus, acerca da, da sua misericórdia, por tudo que havíamos feito pelo produto desse veneno da serpente? O que é que isso trouxe à tua vida? Bem-aventurado disse Yeshua, aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Então, aqui disse no versículo 2 do Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrei, entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. E essa pergunta do versículo 2, ela está conectada com o que disse o versículo 4, antes de ler o versículo 3, disse: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Ou seja, que aqui, é, 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 aqui, está fazendo, aqui, aqui é uma referência às vezes em que o povo de Israel se apresentavam aí no templo né, três vezes ao ano para as festividades de peregrinação. A festa das peregrinação, da peregrinação são Páscoa, Pentecoste e a festa do tabernáculo. Então esses esses jovens aqui, esses filhos de Coré estão desejando o tempo de chegar às festas bíblicas em Jerusalém para poder experimentar isso aí junto com as outras, com outras pessoas, Por quê? porque aí é o momento né, eles estão em momentos de solidão, em momentos em que estamos aí afligidos, nem né, que desejamos ter aí companheirismo com outras pessoas, né, e sermos consolados com outras pessoas. Então eles estão se perguntando aqui. Justamente aqui, no versículo 2, voltando aqui ao Salmo 42, disse no versículo 2, A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, disse, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. Ou seja, meu alimento... Foram minhas lágrimas. Estava passando por uma situação muito triste, querendo desaparecer, querendo sumir, não tendo mais esperança. Né? Não sabemos qual também foi a razão pela qual esses filhos de colégio estavam assim. Muitas vezes, nós quando estamos deprimidos e tristes, né, que nós não temos nem vontade sequer de comer. E é por isso que aqui disse que o alimento deles foram as lágrimas, de dia e de noite. E disse a continuação, do versículo 3, enquanto me dizem constantemente onde está teu Deus, onde está teu Deus, Ou seja que chegou alguém e começou a dizer aos filhos de, a, esses, a esses filhos de coré vocês estão abatido, estão deprimido, Onde estão o deus de vocês? Então aqui fala de que de questionamentos, né, que seguramente eles por sua tristeza, as pessoas que ele conheciam por sua fé lhes questionavam e é por isso que eles quando é, é, também quando nós estamos assim muito deprimido resultam uma incongruência ou seja se, se você muitas vezes quer é, dar uma má impressão de Deus a uma pessoa ímpia é você estar com cara triste lembre-se disso cada vez que você estiver triste você está representando Deus mal porque aqueles que conhecem a tua fé vêem você com cara assim de frouxura de amargura de decepção Vamos fazer essa mesma pergunta. Onde está o Deus dessa pessoa? Né? Por quê? Porque realmente uma pessoa deprimida, uma pessoa triste, é uma, é uma incongruência. Porque, porque as pessoas que conhecem a, a, a nossa fé, ao te ver deprimido, deprimida, quer que vão dizer? Onde está teu Deus? Cadê a fé dessa pessoa? Essa fé que ela quer passar para mim? E veja o que diz o versículo 4. Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma pois eu havia ido com a multidão, fui com ele à casa de Deus com a voz de alegria e com louvor à multidão, com a multidão que festejava. E é, aqui começa uma, uma autoterapia de uma pessoa em depressão. Aqui vai então, aqui já vamos entrar no tema da depressão. Por quê? Porque as festas bíblicas elas são uma terapia. Agora, o que é que você e eu temos que fazer em momentos em que estamos deprimidos, passando por depressão? Qual, qual é um, Existem vários remédios, vários antigos que vamos passar aqui hoje. Porém, o primeiro deles é você se lembrar dos tempos de alegria que você teve. Porque se você somente se foca nesse momento de tristeza, pois aí você cada vez mais vai afundando. É como a areia malvidiça, que vai te puxando para baixo. E se você não tem algo para se sustentar, pois você vai afundar. E às vezes, quando alguém está em depressão, todo o seu pensamento somente se foca nesses momentos tristes. E pode chegar a um ponto aí de dizer, sabe o que mais? Que minha vida é uma vida de miséria. Que vida é miserável. Essa, e muitas vezes a depressão pode até causar apostasia. Porém, é um bom momento para que você faça um reconto do que tem sido a tua vida. Para que você também é, é, pense nesses momentos de bênção, momentos de alegria que Deus tem te dado. Pense nesses momentos de alegria, no passado que você teve. e não somente nisto E aqui vem a conclusão dessa primeira solução, que é o versículo 5, que diz Por que estás abatida, ó minha alma? Por que? Veja o que diz o versículo. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que perturbas dentro de mim? E aqui é uma pergunta que se faz esses filhos de Coré Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Então, o primeiro passo para a solução contra a depressão é reconhece que a sede que você tem, que esse desejo que você tem somente pode ser saciado pelas correntes das águas da Palavra de Deus. Muitas pessoas dizem, ah, minha depressão se passa fazendo compras, quer ir ao shopping, ok, porém, depois que você vai ao shopping, faz suas compras e compra tudo que você quer comprar, Porém, aí depois do... vem uma depressão muito maior, por quê? Porque você vai ter que pagar uma contona, um monte de contas. Então, essa não é um remédio de gastar no shopping. né Ai, meu, minha depressão passa quando eu vou no shopping gastar. Ok, porém, quando chegar a fatura, a tua depressão vai subir uma... Uau, umas... nas alturas. Segunda coisa, reconhece que a tua alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Reconhece que essa sede que você tem se trata de se saciar, com outras coisas, porém, se não sacia, somente podemos se saciar com Deus. Outra coisa também, não fique nesses momentos é, tristes que você está vivendo, lembre-se das coisas boas que Deus tem te dado. Por quê? Porque nem tudo é totalmente negro na tua vida. Na vida, irmãos e irmãs, há coisas que Deus tem dado nas bênçãos que Ele tem dado. Muitas, Só o fato de eu e você estarmos respirando, de acordar da manhã cedo e ver a luz do sol, uau, já é uma coisa impressionante. Eu me lembro de eu ver um vídeo aqui na internet de uma, um cego que se assentou aí numa praça e de repente se sentou um rapaz, um, um, como se chama aqui no Paraná, no, no, no Paraná aqui no, no, em Curitiba, esses rapazes assim meio folgadão, se chama aqui de piá, é, piá de prédio, uma coisa mais ou menos assim. Sentou o rapazinho assim perto do cego e começou a ver as mulheres caminhando aí no, no parque. E ele começou a, uau, olha que mulher linda, olha que, que coxa, que barriga, é que coisa impressionante. E o cego ali, né, com óculos, ele não viu a bengala do cego, e ele sempre falava, falava como que o cego estivesse vendo. E depois passou uma mulher assim, bem toda extravagante, ele disse, não, essa daí é a melhor a aviose. E fez uma pergunta ao cego, que agora eu não me lembro qual foi a pergunta, né? e o cego disse, olha, queria eu ter a visão que você tem para contemplar as maravilhas de Deus e nessa hora o rapaz caiu em si é assim, um vídeo até é um vídeo, que tem uma, um vídeo cristão que fala uma coisa assim e o rapaz assim, ficou em choque como que desperdício desperdiçando sua vista né, com coisas que não levam a nada ao invés de estar querendo ver a grandeza da, 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 da natureza aquilo que Davi disse que a tua lei né, dá-me, disse, eu, dá-me, é, 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 os meus olhos contemplam a maravilha da tua lei e outra coisa também, faça uma pergunta a você mesmo. Faça essa pergunta que fez aqui os filhos de coré, Por que te abate a minha alma andando em mim? E é muito bom, irmão, se autoavaliar, se autoquestionar em momentos de, de depressão. Por quê? Ou seja, por que eu estou deprimido? Por que eu estou deprimida? Por que eu estou triste? Por que a minha alma está assim? E às vezes nós não temos problema nenhum. Sabia que muitas vezes a depressão não é por nada. Muitas vezes as pessoas estão deprimidas e não sabem por quê. Porém, as pessoas estão ansiosas, ansioso. Porém, quando você se sentir triste, pare um pouco e pensa: por que eu estou triste? Por que eu estou assim tão acelerado? Por que eu estou assim tão abatido? E é bom se fazer essas perguntas, né? Porque, porque muitas vezes temos tendência de estar assim preocupados e temerosos e ansiosos e na correria, e tem momentos que nem sequer nós sabemos por que estamos assim tristes, abatidos. Então faça essa pergunta que faz aqui no versículo 5. Por que estás abatida, ó oh, minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E vou contar aqui a vocês, aqui a minha mulher e meu filho uma história de um galego, <risos> de um galego que estava aí num bar, que aí estava um homem no bar e estava tomando uma cervejinha no bar. e De repente chega aí um rapaz correndo no bar, e suado. E... Maro, 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 corre, 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 maro. Ele, por quê? Por quê? Por quê? Corre, corre, que tua esposa está com outro homem, Mauro. Corre, galego. Então o galego saiu do bar assim desesperado, derrubou as garrafas no chão, derrubou a mesa. Não, 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 não pode ser, não pode ser. Saiu do, saiu do bar assim numa carreira, pegou uma bicicleta na frente do, bra, do bar perdão, e saiu na bicicleta na maior carreira. E de repente ele chega aí na frente de um poste e pum, bate no poste com a bicicleta, se arrebenta todo, quebra tudo, se arranha todo. Aí, depois que bateu na bicicleta no poste, já, já meio tonto, né, por conta também da, da da batida, se levanta, se coloca a mão na cabeça e diz, espera aí, eu não me chamo Mauro? Eu não sou casado e nem sei andar de bicicleta? Ou seja, ou seja às vezes nós andamos assim, acelerados, e não nos perguntamos por quê. Mesma coisa esse homem, não se chamava Mauro, não era casado, e não sabia andar de bicicleta, porém estava tão acelerado, tão preocupado, que chegou alguém que disse que estava outro homem com a mulher dele, que ele pegou a bicicleta, ninguém sabe de quem, e uf, saiu acelerado sem saber por quê. Então, nós temos que nos fazer essa pergunta, por que eu estou ansioso? E aqui vem a resposta. Cada vez que você esteja abatido, abatida, angustiado, angustiada, escute o que se responde, ok? Esse mesmo escritor aqui, esses mesmos escritores que são os filhos de Coré, nesse Salmo 42, versículo 3, que disse, Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua faz. Espera em Deus, porque ainda louvarei a Ele, por causa de quê? pela salvação da sua face. E agora, essa palavra que diz aqui, pois ainda o louvarei, essa palavra, ainda o louvarei, poderia parecer que esteja num tempo futuro, porém não necessariamente está em tempo futuro, porém aqui poderia ser traduzido, ou pode ser entendido como, espera em Deus, porque ainda assim, nessa circunstância que estou vivendo, eu te louvarei, Senhor. E quem disse que, quem disse isto, né, quem desiste isso em uma circunstância terrível que estava vivendo onde perdeu tudo, qual foi o personagem bíblico que perdeu filhos que perdeu propriedades, ficou em ruínas ficou sem nada caiu uma lepra sobre si porém, chegou o um momento que ele fez sabe o que mais, ainda assim eu louvarei a Deus acaso receberei as bênçãos, as coisas boas da, da da mão de Deus e as má não, o Senhor deu o Senhor tomou, bendito seja o seu nome então esse texto está se referindo a que, ainda assim, nesses momentos difíceis, nessas circunstâncias, ainda assim, em meio a essas adversidades que eu tenho, que louvá-lo. Por quê? Porque somente vou louvar a Deus quando Ele me esteja me abençoando. Porque somente eu louvo a Deus se Deus me abençoa. Porque se você faz isso, que você, se você somente louva a Deus quando Deus te dá um emprego, quando você está trabalhando ou quando na tua dispensa não falta nada, ou quando sempre tem dinheiro na tua carteira, aí, ah, bendito seja o Senhor, é o Deus para cá, o Senhor é maravilhoso. Porém, se você só faz isso nesses momentos, então o diabo ele tem razão em dizer que todo ser humano é um mercenário, que todo ser humano é um interesseiro. E é, 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 é minha relação com Deus, é, somente é se for somente por interesse, então, minha relação com Ele é somente quando Ele me dá as coisas. E aí, eu te bendigo, Senhor. Aí eu te amo, Senhor. Se Tu não me faz o que eu quero, eu já estou com raiva de Deus. Eu já não quero saber da Bíblia. Eu já não quero mais de fazer estudo, porque Deus não me escuta. Inclusive tem uma pessoa que até deixou de fazer estudo com a gente. Sempre conversava comigo uma, uma, uma moça, que moça entre aspas, para mim, uma mulher jovem, mãe solteira, sempre deprimida, que reclamando da vida, etc. E jogava toda essa culpa em Deus. E sabe o que mais? Eu não quero mais saber de Bíblia. E quando foi um dia eu contando uma história a ela assim pelo Facebook, eu digo porque quando você arrumou um emprego primeiro salário que você pegar você diga, Deus, eu não mereço esse salário, senhor. eu não mereço esse salário, eu não mereço esse emprego, eu não mereço esse sol. Ah, não, irmão, mas eu vou ver do que eu digo mais. Ok, se você está reclamando porque Deus não está é, te deixando desempregada quando você recebeu um o emprego, também reclama de Deus que você não merece esse emprego. Já que você disse que merece tudo então, nós temos que ter uma relação com Deus. né? Por Porque Porque de, de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Ele segue sendo Deus nas coisas boas e nas coisas más. Ele é bom, amoroso, perfeito, terno e maravilhoso. Porém, nas circunstâncias adversas, eu também tenho que dizer. Porém, será que Deus é bom? Deus é maravilhoso e se assim for, então por que eu estou passando por isto? Pois, precisamente por isto. Se você está passando por prova, se você está passando por depressão, ou por angústia, ou por tristeza, pois é simplesmente porque Deus te ama. Espera irmão, você está me dizendo que se eu estou passando momentos terríveis na minha vida, é porque Deus me ama? Sim, é porque Deus te ama, é porque Deus só corrige a um filho a quem ama, e porque Deus está trabalhando no teu caráter. Ele está construindo em você a classe de pessoa que é capaz de amá-lo em qualquer circunstância. Quando você ou eu chegar a um ponto que Deus nos livre, mas se chegar um momento em que ficarmos em um estado assim de falência total, sem emprego, sem nada, todos e tudo tudo e todos contra a gente, e você ficar aí pensando, uau, lembre-se que nesses momentos aí Deus está trabalhando no teu caráter. Deus quer fazer de você uma pessoa que vai fazer que que capaz de amá-lo em qualquer circunstância, porque qual foi a finalidade de Deus levar o povo de Israel ao deserto? O próprio livro de Deuteronômio de, de explica que foi para que Deus provasse o coração no povo, para ver se o povo somente louvava a Deus quando caía o maná, ou se o povo também bendizia a Deus quando não caía nada. Então, quando você estiver passando por um momentos de provas, de circunstâncias difíceis, de de lutas, de problemas familiar, financeiro, num trabalho, lembre-se que Deus está trabalhando no teu caráter, quer fazer de você uma pessoa mais amável, mais paciente, quer é fazer você uma adoradora, um adorador em qualquer momento e em qualquer situação. E nós podemos crer que seremos uma boa pessoa, uma pessoa melhor nas adversidades, porque qual é o propósito da grande tribulação vir? Pois justamente fazer com que você se manifeste, fazer de você um verdadeiro adorador. A, 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 a essência em si da grande tribulação, das lutas, das guerras, é para Deus saber realmente quem é quem, saber onde está teu coração. Porque se nós podemos ser ser melhores pessoas na diversidades, nós podemos estar alegre e contente e confiado, pois por isso Deus está te fazendo viver essa situação, porque porque ele te, ele deseja que você seja uma pessoa melhor. Então aqui está dizendo no versículo 5, dizendo: "Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Esperem em Deus, pois ainda o louvarei." Pela salvação da sua face. E também é importante nos perguntarmos por que eu estou preocupado? Por que eu estou preocupada? Porque eu vou te dizer uma coisa também. Se teu problema, se meu problema tem solução, então por que eu estou preocupado? Porém, se não tem solução, para que eu me preocupo Se meu problema não tem solução, então para que eu vou me preocupar? E se meu problema não tem solução, então por que eu vou me preocupar também? Há um pensamento judeu, irmãos, que diz o seguinte, que é um pensamento que eu gosto muito, né, o judaísmo já é um povo conhecido como o um povo é, do livro, e tem um pensamento judeu, um ditado judeu, que é bastante é, algo que eu gosto muito, que está relacionado com o dinheiro. Por quê? Porque muitos dos nossos problemas que nós temos em, é, na nossa vida se resolve com o quê? Se resolvem com o dinheiro. Então, Aqui você tem, por exemplo, se você tem uma diversidade econômica, então não diga que você tem um problema, ok? Você não tem problema. Se você está passando por dificuldade financeira, você não tem problema, você tem gastos, ok? Porque é uma grande diferença entre você ter um problema e um gasto, ok? Tem um gasto, por quê? Porque meu dinheiro, meu salário, meu salário superam, é, o, o, o meu gasto supera o que eu ganho. Então, assim que eu não tenho um problema, senão que eu tenho muitos gastos. Então de modo que eu tenho que fazer o quê? Uma análise de todos os meus gastos, ok? E pode ser que o meu problema, ou a raiz da, 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 da minha situação, pode ser a falta de contentamento, porque uma pessoa que gasta muito é uma pessoa que não tem contentamento com o que ela tem. Uma pessoa que comprou um sapato hoje, ah, não, não, eu quero comprar aquele que eu vi. Ah, não, eu quero comprar o outro. E aí ela vai acumulando dívidas e dívidas e dívidas e dívidas e dívidas, e comprou com mais, ah, estou em sérios problemas. Não, você não está com problema, você está com problema de gasto. Isso não é problema, isso é gasto. E possa ser que eu não esteja saciado, e na atualidade isso é muito difícil estar saciado, na atualidade moderna de hoje é muito difícil, e você está saciado com sustento e com abrigo. Muitas pessoas não dão um graças a Deus, por ter um teto hoje para dormir, um pão à noite para comer, nem que seja um pão duro. Não importa se é duro, se é mole, se é fresco, se não é de ontem, se é de ontem, ontem, mas não agradece. Acha que, ah, eu não vou comer esse pão duro. Eu não quero saber desse cuscui, não quero saber dele, não como essas coisas. Agradece a Deus por esse cuscui que você tem, que quantos milhões de pessoas queriam ter justamente um pedacinho de pão para se saciar. Ok, então as pessoas hoje em dia é muito difícil estar aí saci- saciado com sustento, com abrigo, porque porque existe tanta publicidade de ofertas, tantas coisas que queriam que as pessoas queriam ter, né? Queriam ter, né? Que tem, é, que todo o tempo quer o quê? Quer gastar, gastar e gastar. Porém, por quê? Porque todo o tempo queremos mais e mais e mais. E o que é que o sistema faz? Pois o sistema te absorve Você chega no centro da cidade, aí, na tua cidade, na tua capital aí Uau, as lojas oferta, é, é imperdível, é só hoje. E você, poxa, é só hoje? Mas eu ter aqui para pagar qual é a conta? Ah, não, não, eu vou comprar isso aqui e amanhã eu me viro. Ofertas sempre vai existir, irmão. O que, não, o que talvez não vai ter na hora é o dinheiro, ok? Dinheiro vai sempre faltar, porém oferta sempre vai ter. Sempre vai existir oferta, essa história aqui é a última oferta, é a mega liquidação, é hoje e nunca mais, tudo mentira. Vai sempre existir promoção. Então aqui é onde temos que pensar e nos dar conta de que nossa adversidade ou a nossa situação difícil, mais bem é quem sabe a falta de contentamento. Ou eu estou aí alucinado com o que eu quero ter, todas as comodidades né, e todas as coisas bonitas que há. Então eu tenho que pensar em que maneira criativa né, de como eu posso gerar mais dinheiro. E grandes empresários surgiram com o desejo de ter mais e mais e mais. Então, tem um ditado judeu que disse que se você tem um problema que se soluciona com o dinheiro, pois não é um problema. Problema, irmão, é quando você tem um câncer, é quando você tem uma úlcera, é quando você tem algo assim que realmente o dinheiro não pode comprar, aí é um problema. Porém, se você pode... Ah, irmão, eu estou com a conta de luz atrasada e vai vir a céu cortar a, 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 a empresa de luz, de energia, vai vir cortar a minha, minha luz... Na verdade, isso não é um problema, isso é um gasto que você teve e não se organizar em pagar a conta. Ok? Então, nós temos que é, avaliar, ok? Nós temos que pensar que se o ter mais e poder comprar todas essas coisas que eu quero implica que eu dedique mais tempo a tudo isso. Que trabalhe, trabalhe, trabalhe né? e tenha mais tempo e que faça mais coisas. Então, eu tenho que avaliar se verdadeiramente vale a pena sacrificar todo esse tempo em algo que é efêmero, algo que é passageiro, que é realmente que realmente não irá te saciar, que o dia de amanhã já não será o que você pensava. Então assim chegaremos à conclusão de que é melhor um lugar onde a sopa de verduras, porém que tenha paz, do que comer um boi gordo com aflição, com pressa, com ansiedade, Onde você já não tem tempo nem sequer para desfrutar o que você tem. O que, 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 que adianta você ter todos os bens que você queira ter e não tem tempo nem sequer sentando na mesa com tua mulher, com teu marido, com teu filho? Por quê? Porque já tem que ir embora, bora, como, 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 Já põe na boca, já pega o carro, já vai para o trabalho, já para ganhar mais dinheiro, para consumir mais. E quem sabe você já tem tudo isso que o mundo te oferece aí, porém então passará o quê? Passará a ti o mesmo que se passou com o Rei Salomão. O que foi que Salomão disse? No livro de Eclesiastes, vi um mal entre os filhos dos homens que têm muitos bens, muitas riquezas, porém que não podem desfrutar delas porque porque já não tem tempo. Porque não tem tempo porque agora tem que trabalhar para poder pagar aquilo que ela tem. Ah, não, 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 não se contento com esse carrinho que eu tenho de 2017. Nós estamos em 2000, é, perdão, nesse carro de 2000 e Meu carro tem que ser de 2018 já. OK. O problema agora é que você vai ter que trabalhar o dobro para pagar um carro do ano. Já não vai ter tempo de você brincar muito mais nem para teu filho, nem para tua esposa, nem para teu esposo. Então é justamente o que está dizendo aqui o salmista Davi. Não vem, perdão, o salmista Davi, não. Os filhos de Coré, que disse Por que estás abatida ao minha alma e por que te tubas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela minha salvação. O meu Deus dentro de mim, disse O meu Deus dentro de mim a minha alma está abatida. Ó oh, meu Deus, dentro de mim, Senhor, a minha alma está abatida, a minha alma está desconsolada. E esse versículo 6 aqui do Salmo 42, ele está nos ensinando a importância de sermos honestos, de não esconder nossos sentimentos, nossas emoções, de sermos claros e dizer o que ele diz aqui. Ó oh, meu Deus, minha alma está abatida dentro de mim. E para isso é importante, irmão, tempo de oração, com o eterno dizer, Senhor, eu estou abatido, eu estou abatido, eu estou triste, eu estou ansioso, eu estou ansiosa. Deus não tem nenhum problema, ou seja, Deus não tem nenhum problema, irmão, em que nós abramos nosso coração com Ele. Pelo contrário, isso eu acho que alega o coração de Deus. porque Porque Ele já sabe a condição que nós nos encontramos. Então, assim que somente temos que expressar a Ele o que sentimos, e uma vez que o autor desse salmo faz justamente isso, que diz aqui o versículo 6. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma será batida. por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os hermonitas, desde o pequeno monte. E aqui, esse monte que fala aqui, esse pequeno monte aqui, é um monte que se se encontra perto do monte Hermon. Os hermonitas são os que viviam ao redor do Monte Hermon, ao norte de Israel. E aqui está se fazendo uma lembrança das coisas que Deus tem tem feito no passado. O Jordão, a corrente deste rio que se abriu para Josué passar rumo à terra prometida. E aqui vem outro antídoto contra a depressão. Por quê? Porque geralmente nós ficamos tristes e ficamos deprimidos quando estamos pensando no que nós não temos. Uau, meu vizinho tem um carro zerado e eu não tenho. Uau, meu vizinho tem uma roupa que eu queria ter, eu não consigo ter. Ou o teu filho, ai pai, eu queria ter um celular da última geração que eu vi na escolinha que não tem. E começa a ficar abatido, triste e fica deprimido. Geralmente, ficamos tristes justamente por isso. Porque se focamos naquilo que nós não temos. Porém, se você quer que teu foco mude, ao invés de você pensar no que você não tem, começa a pensar no que você já tem e faz uma reflexão da tua vida em semelhança a milhões de brasileiros e milhões de pessoas no mundo que queria ter 1% daquilo que você tem. Pensemos no que já temos. E o que passaria se eu e você começar a pensar naquilo que nós já temos? Temos roupa, saúde, família, teto para dormir, temos uma, não temos doença. Não importa quantas coisas chegamos a ter a nível material, sempre nos faltará algo. algo. Por mais que você tenha... Sempre vai te faltar algo. Sempre haverá alguém, irmão, que terá mais do que nós. Sempre haverá alguém que será mais bonito do que você e sempre haverá alguém que será mais feio do que você. Essa história de estar de, de tá sempre preocupada com, com ter que usar as melhores marcas para impressionar, sempre vai ter alguém que vai usar a marca mais importante do que a tua. Sempre haverá causas em que ficamos deprimidos, porém, quando nós colocamos a pensar na quantidade de pessoas que não tem nem 10%, nem 5% do que eu tenho, uau, as nossas coisas mudam. Havia um homem que dizia assim, uau, eu estou muito triste, estou deprimido, começando mais um amigo, estou deprimido, amigo, porque eu não, tenho, não posso comprar um par de sapato para usar no final do ano. Porém, ele ficou deprimido até o momento em que ele viu alguém que não tinha os dois pés. E aí a sua depressão acabou. E é justamente o que vai dizer aqui o versículo de número 7. Que diz: Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas é, catatupas. E veja que coisa interessante aqui: que está dizendo aqui é, o, versículo, o versículo 7. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatupas. Dupas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. E o, é interessante que aqui disse que um abismo, chamou outro abismo, e o ruído das tuas catadupas, e também fala aqui das ondas, e disse que essas ondas, essas vagas, têm passado sobre mim. E o profeta Jonas citou exatamente esse mesmo versículo, praticamente. E poderíamos parafrasear isso aqui, né, com essa expressão, ou seja, pegar esse versículo aqui e transformar nesse deitado popular que se diz por aí. Está chovendo no molhado. Ou seja, é como que você está tomando banho na praia, ok dá um mergulho, você se levanta já quer sair da praia, de repente vem outra onda e te derruba, e você se levanta e ah, vem outra onda e te derruba de novo. E a gente estará aí é, preocupado, porém vem outra onda e te derruba de novo. Então é como a gente está dizendo aí, é, é, é como a gente dizer, está chovendo duríssimo, e aqui o escritor está expondo uma prova traz outra prova. Porém, vejamos o que é que ele vai dizer no versículo de número 8. Disse: Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, e a sua canção estará comigo. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. Ou seja, está chovendo no molhado, eu estou indo é, 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 de férias, porém, nem sempre será assim. Não há mal que dure cem anos e nem enfermo que aguente, ou nem corpo que aguente. Não sei se você tem ditado, é certo que eu sou índice e está ditado. Porém, supondo que já te tocou sofrer, padecer o resto dos teus dias e você estará aí em aflição, e não vai ter te- um tempo de descanso todo o resto da tua vida. Porém, sabe qual é a boa notícia? Pois que você não viverá nesse corpo e nem neste mundo para sempre. Senão que um dia você vai amanhecer à semelhança do eterno. E foi justamente o que já disse: ok? Disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Eu sei que é, nesta minha carne, essa minha carne se desfará. Eu sei que meus olhos. Né, verão a Deus. Eu sei que um dia Ele me levantará dos mortos. E esta é a maior consolação que nós podemos ter. Senhor, quem sabe nesta vida eu não vou ver a solução dos meus problemas. Porém, um dia, Senhor, eu vou amanhecer a Tua semelhança. Um dia eu vou deixar esse corpo e vou me despertar em Tua glória. Por isso que o apóstolo Paulo fez tanto ênfase em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, Por isso que ele fez tanto ênfase na ressurreição dos mortos, como a esperança máxima do crente. Por quê? Porque desta maneira o apóstolo Paulo preveniu que estejamos esperando que se solucionem os problemas e que possa, possa ser que esses problemas não haja solução. Então o apóstolo Paulo terminou, como foi que Paulo terminou? Terminou preso em um cárcere, depois sendo captado, João Batista terminou preso, também decapitado, muitos homens que estiveram esperando, 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 esperando a promessa, porém não recebeu. E temos todo um capítulo na Bíblia, na carta aos Hebreus, temos uma lista de homens que estiveram esperando, esperando, esperando e não receberam o prometido. Porém, aí nos mostra uma grande lista de testemunhas para nos demonstrar que não esperamos a recompensa deste mundo, senão no mundo vindouro. Um dia este corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, este corpo de enfermidade se vestirá de glória. Um dia eu e você ressuscitaremos dos mortos, e é por isso que disse aqui, o apóstolo Paulo falou: Se esperamos somente nesta vida, somos os mais miseráveis dentre os filhos dos homens. Quer dizer, que se eu estou esperando a ressurreição dos mortos, e não acontece a ressurreição do morto, então eu vou terminar terrivelmente mal. Porém, se nossa esperança não está neste mundo, se a tua confiança está no mundo vindouro, no mundo porvenir, no reinado de Davi, com Yeshua, então agora nós podemos aguardar que tudo o que venha não importa. E sabemos que as aflições desse tempo presente, irmãos, não são comparáveis com a glória vindoura que se manifestará a nós. Por isso que nós não devemos esperar nenhuma recompensa e nenhuma outra coisa que não seja na ressurreição. E, precisamente, vai terminar esse Salmo é, 42. Disse aqui o versículo, no, é, o versículo 8, a continuação. Uma oração ao Deus da minha vida. E também disse aqui o versículo de número, do número 9. Direi a Deus minha rocha. Direi a Deus minha rocha. E quem que recebe o título de rocha de Israel... Pois é o Messias e Yeshua. Direi a Deus, minha rocha, minha salvação, por que te esquecesse de mim? porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Ou seja, quantos anos tem se passado desde que Yeshua ressuscitou, venceu a morte e prometeu que iria estar conosco todos os dias, até o fim do mundo? Já se passaram dois mil anos, ok? Já se passaram dois mil anos, que poderíamos dizer rocha minha, Ora, te esquecesse de mim, pareceria que Yeshua se esqueceu. Pareceria que ele se esqueceu, porém, diz o versículo 10, com ferida mortal os meus ossos se afrontam os meus adversários. Contudo, eh, perdão, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? E muitos poderiam zombar a essas alturas, dizendo, onde está a promessa do regresso do Messias e Yeshua? Que barbaridade, vocês estão crendo uma ilusão. Está deprimido, triste e criando uma ilusão ainda? Gerações vêm, gerações vão, apóstolos passavam, né? os apóstolos pensavam que era eminente a volta do Messias, não veio. Muitas gerações têm dito que agora sim, agora esse ano é o fim do mundo e Jesus Cristo vem. Porém, aqui vem a pergunta que, que vai dizer aqui o salmista no versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? espere em Deus poisendo louvarei o qual é a salvação da minha face é e o meu Deus, perdão. E é, vem agora vem o outro é, é, outro antídoto, OK? Porque, porque outro antídoto contra a depressão. Porque o interessante aqui é o que disse aqui no versículo 11, disse: "Por que estás abatida, perdão, deixa eu voltar mais ou menos. Por que estás abatida, é, perturbada dentro de mim?" E aqui disse: "Dentro de mim". E o que que implica esse dentro de mim? O que, que implica esse mim, esse eu? Ou seja, minha, minha, meu, 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 meu. Sempre que você se foca em você mesmo, pois você vai estar abatido, vai estar deprimido, vai estar deprimido. No momento em que eu deixo de pensar em mim, e meu foco não estar em mim, senão que meu foco está no Deus, da minha salvação, então nesse momento se acabou o abatimento, se acabou a depressão, se acabou o egoísmo, porque muitas vezes a depressão ela é por conta do egoísmo, da pessoa somente pensar em si, em mim, em mim, ai, porque ninguém liga para mim, ai, porque ninguém me vê, é porque ninguém acha que todo mundo tá falando mal da gente, a gente não somos tão importantes, o pessoal tem mais o que fazer, ao invés de estar pensando em você, ai, que ninguém mais me, me, não me vê mais, e não me dá mais bola, e somente eu, e porque eu, e eu, e eu, a depressão muitas vezes vem pelo egoísmo eu 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 sempre que você tem um sempre que você foca no eu sempre você terá depressão então aqui vem uma pergunta por que somente estou pensando em mim pensa no eterno uma uma uma, uma é, um outro antídoto para a gente acabar com a depressão né que surge muitas vezes pela pelo egoísmo é você por exemplo sai, sai um dia de, tira um dia de folga e vai por exemplo aí, ao hospital do câncer vai ver as pessoas que estão cancerosas e vê se você encontra lá uma cara assim abatida de que, ai, porque eu estou aqui, ai, que Deus terrível, estão super felizes, super alegres, contente. Sai um dia assim na rua, onde tem essas mães com filhos drogados, esse pessoal que dorme na rua com crianças, crianças pobres, que mais pobres do que a gente, que não tem sequer nenhum, o mínimo do básico para viver, começa a ajudar outras pessoas e aí você vai ver que teu problema não é nada. Fala o seguinte, recebe um dia o teu salário aí, separa um, já que você não dá dízimo em canto nenhum, separa aí uns cem reais, compra tudo de marmita, de comida, e vai distribuir uma noite aí, uma tarde, num centro, no meio-dia, e você vai ver que o teu problema não é nada na frente de, de, de outros problemas que tem outras pessoas. Pensa no Eterno, pensarei nele, ele é digno de ser exaltado, de ser engrandecido, tudo nesta vida é dele, não se trata de nós, irmãos. Se trata dele. Não se trata de mim. O que foi que o João Batista disse, fez, o João disse, que ele cresça e que eu diminua. Não que eu apareça. Não que as pessoas fiquem, ah, o irmão na internet, uau, vamos assistir ele. Não. Eu não me preocupo que se, se esteja... Eu estou falando aqui praticamente é, com três pessoas online, ok? Mais duas aqui na minha casa. E não me importa que tenha três pessoas ou tenha 50 mil ou 50 pessoas. Para mim, eu falando com três pessoas aqui. E essas três... A mensagem chegar ao coração e fazer uma diferença, para mim não faz diferença de ser três pessoas ou ser três, ser três mil. Eu falo para três pessoas como se falasse para três mil e falo para três mil como se fosse três pessoas. Para mim eu não tenho essa, essa bobagem. Por quê? Porque não sou eu que tenho que aparecer. Ok? Me faz pensar numa, numa, numa história de um menino que estava na praia. É, de repente houve um, um problema, um, alguma coisa que teve na praia, que, a, que as conchas, né? Que a, aquelas conchas da praia estavam todas fora da água estavam morrendo, né, essas estrelas, como é que chama essas estrelas marinhas, né? Água, as estrelas, estavam na praia, e o menino estava com uma, uma vasilhinha assim, enchendo de água e colocando ela dentro da, 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 da vasilha e jogando na praia de novo. E nisso tinha um senhor só observando, e tinha centenas de estrelas lá pelo chão da parede da praia, e chegou o senhor e disse, ah, já cansei, menino. Você está fazendo um serviço de tolo, meu filho. Olha quantas estrelinhas tem na, na praia aqui, você vai, vai não vai conseguir. Ele fez ok, eu não posso conseguir salvar todas, porém uma dessas daqui eu sei o que vou... Já me é o suficiente. Já sei que eu fiz algo importante por uma dessa estrela. Então não me preocupo que esteja 30 mil, 100 pessoas, duas pessoas, uma pessoa, eu, minha esposa, meu filho, não tem problema. O importante é que essa mensagem chegue a um coração e, como disse o profeta Isaías, que produza o efeito pela qual ela foi enviada, que produza o resultado pela qual ela foi enviada. Então, não somente, irmão, se trata de de, de mim. Não somente trata de, 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 de você, ok? se trata do Eterno. Então, quando todo o tempo estamos pensando em nós, em mim, em ti, em ti, pois você é teu próprio Deus, quando você começa a focar em você, em você, em você, é porque eu, porque eu, é porque não sei o que, é porque eu, é porque eu, você está se tornando teu próprio Deus. O mundo, o universo não gira em redor, em redor da gente. O universo gira em redor do Criador. Por quê? Porque ele é o centro da minha vida e uma solução é que quando você esteja com depressão, pois procura, como eu falei agora, ajudar outras pessoas. Vai distribuir almoço, vai arrumar, comprar pão, coloca um ovo dentro, um queijo, uma garrafa de suco e vai distribuir comida, vai ajudar alguém, vai fazer uma visita no hospital do câncer, vai ajudar uma mãe que está com filho morto, na droga, desesperada, e você vai ver, eu te garanto que você não tem problema nenhum. Ajuda outras pessoas passa tempo procurando fazer algo de outro para outras pessoas, e automaticamente se acaba a depressão, por quê? porque você vai se dar conta de que você também não é a única pessoa que está passando por problema nesse mundo. Existem pessoas que estão passando por problemas terríveis nesse momento que vocês estão aqui agora com internet, eu estou aqui sentadinho do meu lado, com a garrafa de água, né? já comi, estou abastecido. Quantas pessoas nesse momento estão em sedenta de sede, chorando por um pingo de chuva, não tendo o básico para comer, não sabe o que será do amanhã e não estão reclamando, estão agradecendo a Deus, estão firmes, Deus, muito obrigado, Deus me deu, Deus tem o direito de tomar, enfim, nós somos simplesmente obras na mão de Deus. Não é acerca de de, de nós. Há muitas pessoas que estão passando por situações piores que eu e você agora. Então nós temos que ajudar essas pessoas, ao invés de estar aqui ai, por quê Ai, eu estou desempregado. E agora o que, é que eu vou fazer? Para de pensar isso e ajuda outras pessoas. Ajuda alguém, procura alguém para ajudar e te garanto que as portas vai se abrir. Ok? Não é acerca de mim, não é acerca de ti. Lembre-se disso, da próxima vez que você esteja triste, deprimida, não se trata de você. Se trata dele e se se trata de amar o próximo, se trata de fazer com os outros o que eu quero que se faça comigo. Ok, estou deprimido, quero que alguém me dê atenção pois então vou dar atenção outra pessoa. Amar o próximo é isso. É você fazer aos outros o que você quer receber. Quem quer ter carinho, então você é carinhoso como é o próximo. E disse, vamos agora ao capítulo, perdão, 43, são 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 é, capítulos pequenos, só são quatro versículos para a concluir. E disse aqui o versículo de número 1 um, e o versículo de número 2, que disse o seguinte... Disse: Faze, Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? E em uma situação de prova diante do inimigo, qual poderia ser a relação com o povo de Israel que está no exílio? E está rodeado de pessoas inimigas. E o pedido é que é, no versículo 3. Diz o versículo 3: Envia a tua luz e a tua verdade. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guie e me leve ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. E o único que pode nos livrar é a luz. E quem disse essa frase? Anihaor. Baulã, eu sou a luz do mundo. Então, o único que pode nos livrar é Yeshua, que justamente é o que ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, senão que terá a luz da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Assim que em tempo de angústia, em tempo de tristeza, ele é nosso pedido. E disse o versículo 3 aqui, que disse, Porque me guie e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. E também disse aqui o versículo 4, Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria. E é interessante porque porque aqui também vem outro antídoto. ok? A única fonte da nossa alegria é Ele. E a, a, disse a continuação do versículo, E com a louvarei ó Deus, meu Deus. Deus, meu Deus. E no livro do Apocalipse se menciona um texto de que quando já estejamos no reinado com o Messias, disse que aí então estaremos tocando as harpas e estaremos cantando para ele: Justos e verdadeiros são teus juízos, digno é o Cordeiro que foi imolado. Então haverá louvores. Então, em tempos de angústias, irmão, outro antídoto é pensa no final do filme. Por quê? Porque será que quando estejamos aí na sua presença, nós estaremos aí adorando e lhe exaltando. Então, se eu e você esperamos ter alegria, gozo de algo que não seja ele, então sempre estaremos tristes e deprimidos. Se você está esperando a recompensa dos outros, sempre você vai estar triste. E principalmente aqui no caso de homens, se tiver algum homem aqui me assistindo, que muitas vezes os homens são meio assim, meio sistemático, porque muitas vezes os maridos querem ter papel da mulher, né, porque muitas vezes aqui, por exemplo, aqui na minha casa, agora mais não, né, porque agora é, minha mulher está mais em casa do que trabalhando. Porém, eu sempre aqui em casa, muitas vezes, eu faço a comida, o almoço, a janta, etc. Porém, seria um absurdo chegar aqui de noite, eu chegar em casa, a minha mulher, à noite do trabalho, e de repente, ai, que barbaridade, que você é o máximo, que almoço lindo, gostoso, como que para aumentar meu ego, ou seja, meu ego, isso é coisa de mulher. Tem homem que fica deprimido, deprimido, porque a mulher não elogiou o almoço que ele fez, o jantar. Ai, que barbaridade. Não. Isso aí, é, isso aí não é o papel de homem, ok? O papel de homem é dar, e o papel da mulher é receber. Nekvá, mulher se conhece na Bíblia como nequevar, ok? De, o homem se conhece como zarrar. Zarrar tem a ver com, com dar, e Nekvá tem a ver com Receber. Né? Então, principalmente em homem não tenta estar esperando elogios da sua esposa. Ai, que barbaridade, que lavou o prato, que lindo. Ai, meu amor, que beleza. E a, o marido fica assim, parece uma pomba, uma boleta. Cara. Ai, amor, bobagem. Esquece, porque esse é papel da mulher, ok? Então, não te preocupa, não fica esperando é, ter alegria, gozo, que não seja do eterno, ok? Sempre que esteja, estaremos, se você espera assim de alguém... E no caso do homem, se está esperando que tua esposa te elogie por ele, pelo prato que você lavou ou pelo pão que você fez aí no forno, vai ficar deprimido. Porque nem sempre a mulher vai fazer isso. Então, é Deus. Ele é o Deus da nossa alegria e o Deus do nosso gozo. E conclui com o versículo 5, dizendo... Mais uma vez, é por isso que esse Salmo 42 e 43, em alguns manuscritos, eles estão juntos, não são divididos. Por quê? Porque se trata praticamente dos mesmos versículos. Ele disse, Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Três vezes faz essa pergunta, Nesses dois salmos, por que estás abatida, ó minha alma? E você pode e será que você crê que todas as razões que examinamos aqui hoje, para não estar abatidos, não estar tristes, deprimidos, são suficientes para não ter mais pretextos de estar abatidos, e tristes e de deprimidos? Devemos ter em mente dois exemplos da Bíblia acerca é, da depressão. O primeiro exemplo bíblico se trata de dois personagens bíblicos do Novo Testamento. Um deles deles são Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam na prisão em Filipos, no capítulo 6 de Atos. E será que Paulo e Silas tinham razão para estar aí triste, deprimido, angustiado, depois dos açoites que levaram, depois de serem jogado na prisão. Ai meu Deus, eu fiz pelo teu reino, agora estou aqui padecendo. Ah, não vou mais servir a Deus não, porque faz de conta que você perdeu o emprego. Já que a moda no Brasil hoje é todo mundo, ai ah, que está difícil o emprego, e que não vou morrer, se eu perder meu emprego, como se, né? ao contrário, muitas vezes quando não é o tema de hoje, porém quando muitas vezes você perde um emprego, um trabalho, irmão, isso é uma oportunidade que Deus está te dando para você ser uma pessoa, é como é que eu posso dizer, uma pessoa é, é criativa, de repente você perdeu o emprego e se deu conta que você era uma ótima vendedora. De repente você se deu conta que você era uma ótima fazedora de bolo, de pão, e de repente fez um pão para a vizinha, já se indicou a outra, e você de repente, uau, tá vendendo pão para muita gente. Não se foca, ai, perdi meu emprego, e agora o que, que eu vou fazer? E ai, vou orar, e ok, procura fazer outra coisa. Ok, procura fazer um bolo, um pão, alguma coisa, uma faxina, qualquer coisa que te traga dinheiro, não importa, né, o que, que adianta você estar tá aí com teus títulos? Ah, não, mas eu trabalhava no escritório, como é que eu vou fazer uma diária na casa de alguém? O que, que adianta ser com o teu teus títulos e não ter um, uma passagem para andar, andar no ônibus? O que, que adianta estar tá com teus títulos aí na tua casa, aí, graduações, tuas tantas cheia de, de quadro de, 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 de... como é que se chama esse negócio que se ganha? É? Cheio de diploma e está desempregado, está desempregada, não tem nem sequer o básico para dar teu filho. Okay? Não importa. Não importa de onde venha, desde que seja honesto o teu dinheiro. Okay? Então, não se foca em que, Ai, que eu perdi meu emprego, seja criativo. Okay? Então, Paulo e Silas poderiam ter muito, muito pretexto para dizer: não, sabe o que mais? Eu não vou mais servir a Deus. Que, que conversa fiada, negócio de Jesus Cristo, de Yeshua. Ó, nós estamos aqui, Silas, onde estamos aqui, Paulo? Preso, chicoteado, humilhado, vamos ser mortos, decapitados. Porém, porém, eles tinham razão. Porém, foi tudo ao contrário. Paulo e Silas se puseram o quê? a cantar salmos nessas circunstâncias adversas. E é o que se passou com aí o carcereiro. Né, na prisão as algemas se soltaram. né, Tem até uma moça de um cantor aqui do coletivo, chamado Júnior. que diz, Paulo e Silas estavam atrás das cortinas de ferro, e etc, etc, etc. E desafiou o império e as algemas caíram. E de repente o carcereiro quis se enforcar porque pensou que os presos tinham fugido, e Paulo, opa, Paulo se espera, não, calma, 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 estamos aqui, amigo. E diz aí que Paulo e Silas pregaram a esse carcereiro que aconteceu, o carcereiro e sua família se converteram foram salvos. Então aí nós nos damos conta, irmão, que houve um fruto de Paulo e Silas estarem presos. Haverá um fruto, irmão, sempre Deus usa tudo para o bem. Seja qual for o problema que você esteja passando, prova de enfermidade, de desemprego, falta de dinheiro, seja qual for que você estiver passando, sempre vai ter um fruto. E graças a essa prisão que Paulo e Silas teve, foi que o carcereiro e sua família foi salva, Porque se Paulo e Silas não fosse preso, o carcereiro nunca ia ser salvo. É lógico que Deus tinha outros meios de fazer ele ser salvo. Porém, Deus queria usar Paulo e Silas. Deus quer usar você, Deus quer usar a mim nessas situações que nos encontramos seja problema na tua família seja problema no teu trabalho seja qual for o problema que você esteja passando alguma coisa, Deus quer agir por meio de você então o que Ele está fazendo? mudando o teu caráter então qualquer situação em tua vida tem uma razão de ser e ao invés de você ficar deprimida, deprimido sabe o que mais? exalta a Deus, louve a Deus nessas circunstâncias e aí você verá o propósito de Deus e verá que todas as coisas como disse o apóstolo Paulo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus então nós temos um poderoso testemunho do que é adorar a Deus exalte a ele, canta ao eterno salmos nessas diversidades que não somente canta ao eterno é, quando está tudo bem na tua casa quando está tudo farto, não, exalta ele em qualquer circunstância, ok hoje só tem sopa, aleluia vamos cantar louvores, vamos comer essa sopa como se fosse um tremendo buffet aí. Buffet. não importa o que esteja louvemos ao eterno em qualquer circunstância. E também temos outro testemunho muito poderoso que vemos no capítulo 2 do livro de Lucas, que é o relato de uma mulher que está... Veja que interessante. Uma mulher tinha 84 anos, aí em Lucas capítulo 2, anos, ela tinha 84 anos de viúva. Por quê? Porque disse é o texto vocês podem ver em Lucas capítulo 2, que essa mulher somente viveu 7 anos com seu marido. Porém, o que, é que aconteceu com essa mulher? ela passava todo o tempo no templo, fazendo o quê? Reclamando. Ai, Deus, a é minha bênção, a é minha vitória, agora? Não. Esperando a salvação de Deus. E quando José e Maria levaram beber Yeshua, lembram-se que aí apareceu um profeta chamado Simeão, e ao tomá-lo, disse que ao pegar Yeshua no braço, o beber Yeshua, disse que ele era a salvação, e que Deus havia prometido que não haveria de morrer até que viesse o Messias. E também quando esse profeta Simeão disse, despede até o servo em paz, porque meus olhos têm visto a salvação. Depois que Simeão disse isso, também disse a escritura que estava aí Ana, essa mulher que tinha 84 anos, de viúva, que podia estar aí triste, deprimida, amargurada, porém, qualquer que se aproximava dela, o que, é que ela fazia? Ah, não, é que Deus está me deixando uma prova terrível, não aguento mais, ora por mim, amado, ora por mim, varão, a prova está tremenda. Ela dizia isso? Não. 84 anos de viúva, viveu só sete anos com o marido, porém, qualquer pessoa que se aproximava dela, o que, é que ela dizia? Ela falava dessa salvação. Ela falava da esperança de Israel. Ela falava de Yeshua, do Messias que é de vir. Mesmo na prova, na dificuldade, eu falarei e não calarei. Então, ao invés de você estar aí, triste, Ok, Fez essa mulher, ao invés de estar aí uma mulher triste, deprimida, amargurada, ela era uma mulher cheia de esperança, uma mulher cheia de gozo, ok, no reino povo. vir. Então, que Deus, através dessa reflexão, desses dois exemplos de testemunhas, de Hebreus capítulo 11, Paulo e Silas na prisão, dessa mulher Ana, e muitos outros exemplos, né? outros homens e mulheres que padeceram, que sofreram, porém que não alcançaram, ok? É, o, a promessa, porém não colocaram sua esperança nesse mundo, senão que colocaram no mundo por, venir, por vir. E possamos seguir esse mesmo desafio de nunca voltar, irmão, a deprimido. Espero que esse estudo faça você refletir e que se você quiser escuta outra vez, para que você não volte mais a estar aí nunca mais deprimido, deprimida, triste, e que a próxima vez que você voltar a estar triste e deprimido, faça essa pergunta que faz aqui o Sírios de Coré no versículo 5, por que estás abatido a minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Ou seja, se meu problema tem solução, por que eu vou me ficar triste? E se não tem solução, por que eu vou me perturbar? Se não tem solução, vou fazer o quê? O que é que eu vou fazer? Esperar em Deus... Pois ainda o louvarei. Ou seja, mesmo que não se resolva o meu problema, ainda nessa circunstância o louvarei, o qual, é, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Ok? Vamos agradecer. Pai, te agradeço por esses salmos dos filhos de Coré. Quanta esperança o Senhor tem nos dado esses salmos de pensar em nossos filhos, de pensar. É, que de ti depende, Senhor, todas as coisas, Pai. Que Tu está no controle absolutamente de tudo o que se passa em nossas vidas e que Teus pensamentos para nós são pensamentos de paz e não de nos dar mal, para senão para nos darmos assim é, ao fim que esperamos, temos uma esperança, Pai, da vida eterna. Quase como um, em algum momento o profeta Jeremias, Senhor, e todos aqueles que foram levados cativos à Babilônia. Pensaram um momento que Tu havia esquecido dele, Senhor. Pensaram que já não havia mais remédio. Porém, Tu, Senhor, usa tudo para o bem, Pai. E quanto nós anelamos o dia em que subamos a ver mais ao Monte do Templo, a Jerusalém, e que todo o Teu povo em todas as nações sejam reunido e que reconheçam que Tu és o único Deus da nossa salvação, nossa rocha e o que levanta a nossa cabeça, e anelamos isso, Senhor. E an, diante dessa esperança, podemos estar aí cheios de gozo, cheios de alegria, porque Tu nos escutaste, Tu nos, Tu não tiveste por digno de ser convidado às bodas do Cordeiro, ao banquete da, 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 da boda, Senhor. Senhor, tudo o que nós padecemos neste mundo, não é comparável com um banquete de bodas, ao qual Tu estás nos convidando, e ajuda-nos, Pai, a colocar nosso olhar no mundo vindouro, Senhor, no celestial, não no, nas coisas deste mundo, porque este mundo, Pai, e Seu desejo passam, porém aquele que faz a Tua vontade permanece para sempre, Senhor. Bendito seja Tu, Senhor, em nome e pelos méritos do nosso Salvador Yeshua. Amém. Shabbat shalom, irmãos.
1: Por cada rincón, tu presencia, déjanos sentir. Del amanecer hasta la noche, tu presencia, déjanos vivir. Y hoy, desde mi otros, buen pastor, déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor, edifica nuestra casa, mi señor. No daremos pasos sin tu dirección, guardaremos nuestro corazón. No daremos pasos sin tu dirección, guardaremos nuestro corazón. Desde mi hogar haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia decidido entregar a tu voluntad, por eso veré. Ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor. Déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor